0: en Onda Cero
1: Onda Fútbol
2: 30 años de vida no son nada y sin embargo 30 años de fútbol para algunos puede ser una eternidad lo ha sido para Liverpool pero ya da un poco igual porque esa copa vuelve a casa, a la casa red 30 años que no son nada si estás de celebración, aunque sea en pandemia, aunque no haya sido cosa de un gol en el descuento, una tanda de penaltis, o ni siquiera jugando con los tuyos, con su afición. Pero este Liverpool ha sido todo diferente. Han tenido que pedir perdón incluso por celebrarlo en una pequeña fiesta en las calles de Liverpool. En fin, los tiempos. Se nos termina el mes de junio, se nos fuera Bundesliga. Se nos desploró el Liverpool y se nos ensancha un poquito la Serie A. Bienvenidos al episodio 42, aún de pandemia, de Onda Fútbol.
3: En
0: Onda Cero.
4: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina gol!
0: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
5: Pala al all'area di rigore, si gira
2: Cassano, magico movimento, palotta, rate, rate. David Beer darting through the middle. He's got it between the two and he's won the Pues sí, pues aquí estamos, en este mes de junio, en el que, bueno, ya lo tenemos todo, todo echando a correr, ya. Tenemos la Liga Española, la Liga Italiana, la Liga Premier, ya tenemos campeón, pero quedan otras cosas. En fin, está Jesús López, hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Mario Gago, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué calor? Joder, Qué calor, calor ¿eh? me, ha, me ha pasado, me he fijado una cosa este fin de semana, en la gran diferencia entre Inglaterra e Italia es que se le veía en Italia a la gente sudando como pollos y eh, en Inglaterra, a pesar de que siga habiendo cooling
4: break, pues nada como siempre, tranquilidad se nota, ¿eh? No, no es lo mismo, sí, no, no es el British Summer famoso, eh, y eso es que luego te puede pillar un, una semana de mucho calor y, y aquello se derrite, porque bueno, yo por ejemplo que tengo más experiencia en Londres Londres es una ciudad que está cero preparada para el calor eh, y, y hay muchos problemas, sin ir más lejos, tú imagínate el metro sin aire acondicionado, y Entonces, ya solo eso es una tortura, yo en verano, eh, vamos, para coger un metro me tienen que llevar a rastras porque es, sí. eh, es horrible, entre que es, eh, bueno, son túneles de hace 150 años, un poco más, Ajá. ya casi 160 años. Eh, no hay espacio para poner el aparato de aire concierto en los trenes porque el tubo eh, es de esta forma, por eso lo llaman el TUBE en el metro de Londres, cabe el, el tren y nada más, con ya. lo cual a, aquello es un problema grande cuando hay que... recuerdo eh, un verano que me tocó en Wimbledon, eh, estando allí cubriendo el torneo y que fue uno de los veranos más cálidos o una de las semanas más cálidas que se rompían los récords y vamos, se nos caían las pestañas a todos
2: he visto imágenes este fin de semana de las playas de Inglaterra en Bournemouth. En Bournemouth. Hombre. Sí. Eh, claro, eh, lo que vemos en imágenes de aquí de Magaluf, pues eh, ahí en la playa de Bournemouth. <risa> que, sí, que no ha habido, deja muy bien a
4: ciertos ingleses. Ha habido quejas de, de, del alcalde, incluso, obviamente, pero ¿por qué? Porque es porque, pues, eh, incluso de la gente que dejaba el coche donde fuera, en medio de la carretera, porque ah. no se podía llegar a la playa de bebidas, de gente haciendo en la calle lo que no debe hacer, es decir, claro, eh, el problema del staycation que le llaman, ¿no? La vacación en casa, quedarse y vacación, staycation. Eh, <risa> en Inglaterra se hace lo mismo que se va, que algunos, ¿eh? porque eh, luego también sí, aquí algunas, hay que tener claro. mucho cuidado porque generalizamos en algo que es muy injusto, pero algunos eh, están demasiado acostumbrados a hacer ciertas cosas que, que no se puede hacer, en, y menos en tu casa. Pues este fin de semana veía...
2: Estaba el domingo viendo el partido de Newcastle City y veía, haciendo cooling break ahí en Newcastle, miro 14 <risa> grados en Newcastle. Yo, yo, yo creo que en Newcastle nunca jamás ha habido calor en, en la historia. <risa> y luego a la vez estaba, no sé si en Napoli, en, en, en
0: Italia, o incluso el, el partido del Milan en San Siro. Hacía mucho calor, ¿eh? Ahí Uf, se muchísimo veía. calor, sí. Ha sido esta semana la del calor, ¿eh? En Italia. Os decía la semana pasada que había más tormentas, que había algún tema de... Bueno, de... de de no tanto calor, pero este fin de semana se ha visto ya cooling break en casi todos los partidos, incluso por la noche, y se está viendo como también las playas... Bueno, aquí como hay muchas playas de pago en Italia, que ya sé que esto nos explota la cabeza sobre todo los españoles, sí. que haya que pagar para ir a la playa, yo todavía llevo casi siete años aquí y no, no, no lo acepto. Pues, bueno, eso, eso permite que la gente esté más separada, además, que no haya tanto, tanta aglomeración, incluso en Sicilia, en todas estas zonas, bueno, pues hay sitios que lo están manteniendo bastante bien, pero estamos de vacaciones ya. Es que estamos en julio, yo no sé sí. si es cuenta, ¿eh? que es que otras otra semanas, o sea, otros años, normalmente nosotros teníamos vacaciones, acababa el europeo, mundial o lo que sea, el año pasado estaba acabando el europeo sub-21, ya estábamos planificando vacaciones. O sea, no, hombre, yo
2: la, hace un año exactamente estaba de camino a Indonesia, o sea, no te digo, no, otra, no te digo más. <risa> Nos queda todavía me un mes de, de llorar.
0: Y, y <risa> o sea, luego la Champions en agosto, es que... Yo sí, tengo sí. esa sensación, no sé vosotros, que yo creo que es junio, o sea, o creo que es mayo, pero en realidad han pasado dos meses y, y el calor estoy fuera de sitio totalmente. no, No, sí. sí. No me Por cierto,
4: hay, hay una, un programa en Inglaterra que vais a ver la semana que viene. Eh, si te parecía mucha gente en la playa, Miguel, eh, el día 4 se espera que reabran los pubs todos. Oh, Era ah. un sábado, además. O sea, han elegido el día para que aquello sea una locura. Eh, vamos bueno, a ver. Igual, igual se aligeran las playas y se llenan los pubs. Claro. claro.
2: <ríe> bueno, 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 pues eh, nada, este fin de semana. Oye, se nos ha acabado la Bundesliga. Eh, hablaremos un mm. poco la semana que viene porque todavía queda la copa y además queda eh, algo que es muy bonito y que a mí casi que me da pena que no, que, que no se haya mantenido en España, que es esto de la promoción. El playout. El, el playout, ¿no? El, el, la promoción está de el tercero por la cola eh, de, de la Bundesliga que se va frente. que que se va a enfrentar al, al tercero de la Bundesliga 2, que es el Werder Bremen, que hablábamos estos ah. días de que un histórico, el Werder Bremen, que iba a caer, que iba a caer, que iba a caer... Bueno, Mario, al final ha hecho el milagro. ¿eh? <ríe> al final tenía razón y ha hecho el milagro, ha ganado y, se, y de momento se salva. De momento.
0: Fíjate, yo, han pasado cosas muy raras en este fin de semana, el último fin de semana en Alemania. El Unión Berlín, que no se juega absolutamente sí. nada, ya ha salvado contra el Fortuna Düsseldorf... Y, y que, que estaba haciendo partidos horribles... Pero, pero bueno, es que el anterior del Unión Berlín, que, que, que fue goleado por um, por el Hoffenheim, que ya en 10 sí. minutos lleva 2-0 perdiendo, bueno, pues va y gana 3-0 al Fortuna Düsseldorf que es verdad que no estaba haciéndolo tan bien, pero bueno, había empatado contra los Burgos, había empatado contra el Leipzig, el Fortuna Düsseldorf hace dos sí. semanas. Pues va y pierde goleado. Y claro, el Verde Bremen, contra un equipo que ya no se juega nada, contra el Colonia, hace sus deberes y 6-1. Pero es que, además, en segunda Bundesliga... Bueno, en Europa Liga han entrado al final Leverkusen, Hoffenheim y Wolfsburgo. Pero en segunda Bundesliga ha sido todavía más raro todavía. Porque sí, el Arminia Bielefeld ya estaba ascendido, ¿no? Pero si se jugaban Hamburgo, Heidemann y el Stuttgart, el ascenso. Ninguno de los tres... Ha ganado jugándose contra gente que no se jugaba nada. La sí, sí.
2: Tremendo, sí, sí. sí. Yo, yo ayer, el domingo, yo también alucinaba. Por cierto, el partido del Stuttgart, el de la despedida de Mario Gómez, que Muy seguía bonito. por allí. ¿eh? Que no, este, yo, este fin de semana ha sido un poco de nostálgico para los seguidores del Bayern o para esa generación. Riveri marcó un golazo con la Fiorentina. Sí. Muy al estilo Ribery. Mario Gómez marcó un gol con Stuttgart y se despidió con el ascenso y tal, después de pasar sí, ese año en, en segunda perdieron, pero Sí, perdieron pero ascienden, sí. Exacto. Y, y, y bueno, Robben ha anunciado que vuelve al fútbol, que vuelve al Groningen, que es el equipo de su casa, y va a jugar el año que viene, bueno, un añito por allí. Fantástico. Es, es muy... Nos ha hecho un poco viejos a todos,
0: la verdad. Eh, ya como tal. Pero el Hamburgo se queda en segundo Bundesliga, sí. perdiendo los... Dos últimos partidos, ganando uno de los últimos cinco, teniendo el ascenso. Bueno, me ha recordado mucho al Sunderland. Esperemos que luego <ríe> consiga el ascenso, pero de verdad es de hacerse el jarakiri total, porque tenían sí. a un gol conseguir el ascenso y al final acaban perdiendo goleados en casa. O sea, estaban en un momento 1-2 para ganar eh, o sea, eh, y si hubiesen empatado, hubiesen ascendido, al menos conseguido el playoff contra el Verde Bremen, pero acaba 1-5 el partido. <ríe> <que es> de, <ríe> o sea. Incomprensible, incomprensible. incomprensible. Estos, estos alemanes hacen cosas que yo no... Vamos, en, sí, Ita sí, en, sí. en Italia no pasaría nunca eso Tres partidos de no, no. ascenso y no gana ninguno Vamos. Ni en España tampoco ¿eh?
2: Bueno, el, el fin de semana que viene Creo que es el sábado, en la final de Copa Entre el Leverkusen, que al final no ha entrado en Champions Y el Bayern de Múnich Que buscará ese doblete eh, Otra temporada más Pero bueno, pero, eh, no sé si este fin de semana Pero sí esta semana Tiene un sonido inconfundible Pues sí, Jesús, yo no sé si las teníamos todas con nosotros, de que el City iba a pinchar eh, y que el Liverpool iba a ser campeón ya esta semana, este pasado jueves, sin jugar. Pero el Liverpool es campeón. Eh, no es ninguna sorpresa, no ha sido vibrante el final, no ha sido épico, pero joe, son 30 años, esto en Liverpool tiene que
4: saber a Gloria. Da igual la pandemia, da igual todo lo que ha pasado, da igual. Sí, hombre, el final no, pero la campaña ha sido eh, absolutamente épica, eh, yo creo que sí, para el Liverpool sobre todo. Yo recuerdo cuando arrancábamos eh, eh, la temporada ya en agosto, primero casi ya hace un año, eh, con aquel partido ante el Norwich, eh, y enseguida se vio, y me acuerdo que lo comentamos aquí, el Liverpool parece que no se ha ido de vacaciones, ¿no? empezó la liga como si eh, hubiera seguido entrenando todo el verano eh, en secreto y los hubiera tenido Klopp escondidos en Melbourne, eh, sí. en algún sitio. Y, y así empezó la temporada, tanto que, y con tanto ritmo que yo creo que le fue comiendo la tostada moralmente al City, que en cuanto se dejó un par de puntos, me acuerdo al principio de temporada con el Tottenham, eh, empezó a ver muy difícil, empezó a pensar el City y, y cómo hacemos para remontarle a Liverpool eh, unos puntos si es que no para y no deja de ganar y, y no da ninguna opción. Y al final, eh, con ese ritmo tan increíble, eh, a, llegó a noviembre eh, aquella victoria sobre el City y ahí ya pues vimos que más o menos la cosa empezaba a estar un poco eh, decidida. A partir de ahí, pues ha venido curvas, eh, como le llaman ahora en la tela, los nulan Voiders, o sea, los que ¿Cómo? los que defendían que la temporada tenía que ser nulan Void, o sea, anulada. Ah. Ah. Los Nuland Voiders, que se, que se le llamaba Esos ahora. no pisan en Liverpool. Esos, Esos no, no pisan, pisan en Liverpool, <risa> no. Bueno, igual sí, pero el otro lado del parque, sí, ¿sabes? En la, sí, la parte azul. Exacto. Y, y al final ha, ha acabado con una victoria, yo creo que histórica, y que posiblemente este final de liga la, la, lo vaya a dejar un poco sin ese brillo, ¿no? que, que yo eh. creo que merecía esta campaña del Liverpool, y es una pena. No solo ya por cómo se ha producido, sino porque no hay celebración oficial, aunque sí que hubo una celebración bastante, que podemos comentar, eh, bastante poco prudente. Algo sí. que era totalmente esperado. Ya habrá la, la celebración más adelante, pero para mí es una temporada absolutamente histórica. Eh, nos hemos perdido, el año pasado tuvimos un, un mano a mano histórico hasta el final, pero este año el Liverpool eh, no ha dado opción desde el principio a un equipazo mm. como es el City, increíble de leyenda, y, y no le ha dado opción. Es un mérito para mí. Eh, tremendo, que no se le va a dar el mérito que tiene esta Liga del, del Liverpool, creo yo
2: Sí, desde luego, es que además la, la seña identidad seguramente del City es el, el no fallar en el día a día en la Liga, los equipos de Guardiola son así la, la, la Liga es lo que ganan siempre porque no frena, no frena, no frena y el Liverpool pues le ha ganado por ahí, que es, que, que es una cosa de lo y además le ha machacado porque el Liverpool, salvó un partido eh, todo lo demás lo ha lo sacado adelante, es espectacular. En fin, oye, tenemos amigos que son de Liverpool y bueno, queremos hablar con dos de ellos. Hola, Enrique Ortego, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien. sí, es, es, No, también como para tú, estarlo. ¿eh? Es para estarlo. 30 años después, supongo que me llamará por eso. Sí. 30 años después. Yo que soy muy mayor, que no viejo, sí me acuerdo del último título, pero bueno, recordarlo no viene mal después de, de resbalones como el de Gerrard. Y, y meses de enero como el de Benítez, eh, que, que era un año que parecía que podía volver a ganar, bueno, que podía ganar por primera vez la premia, pero no fue.
2: Oye, ¿cómo lo has, cómo lo has vivido, 30 años después esto?
5: Pues un poco descafinado, ¿no?
2: Sí, el que sí, no ha sido raro. El
5: que no haya te, que no haya tele, eh, que, que no haya tele, que no haya público, un poco diferido, porque fue porque perdió el Manchester, es decir, se ha perdido un poco lo que es el glamour de, de la Premier y de, y de estas conquistas y de estos títulos, sobre todo después de tantos años, ¿no? Pero bueno, al final cuenta igual y yo creo que es un campeón justísimo que lo que queda ahora es igualar el récord de, de puntos que es lo que le queda. Una derrota solo iguala el récord de puntos.
2: Sí, bueno, aunque yo creo que ya están mirando un poquito al veranito y al, al año que viene. ¿eh? Bueno, ya sin fake-up, sin, sin Champions, pero... Claro. Pero bueno, a ver, a ver qué pasa con el, con el futuro. Oye, eh, Jurgen Klopp, eh, tú, ha, tú has visto muchos Liverpool. Tú has visto el Liverpool de Fagan, eh, al de, yo no sé si has visto al de Pop, al de Paisley. Mm, has visto enormes Liverpool porque Liverpool en los años 70 y los 80 era el mejor equipo de Europa, seguramente, ¿no? Está Jurgen en ese en ese en ese Olimpo ya.
5: Sí, yo creo que sí. Allí enseguida, en de Cop, te ponen el Olimpo en cuanto ganas una, una liga y una Copa de Europa. Entonces, eh, ya estaba, Klopp por haber ganado la Copa de Europa. Entonces, ahora, ganando la Premier con lo importante que es el, el campeonato doméstico allí en Inglaterra, está y en las primeras filas, vamos. Está codeándose con Sankly, con Paisley, con Fagan y con todos los demás. Pero vamos, repartiendo juego él ahora porque es el último. Mm.
2: Pero por encima de Benítez, por ejemplo. O sea, ¿está en un Olimpo en el que Benítez no pudo llegar?
5: No sé, porque yo he estado con Benítez por, por Liverpool, he paseado por las calles, he estado en Melbourne, he estado eh, comiendo con él en restaurantes y aquello era veneración, la eh, veneración la que había por él. Yo creo que la entrega es igual, es como a quién quieres más, a papá o a mamá. Lo que pasa es que este es el presente, ¿no? Es el presente también, yo creo que tiene la forma de ser de. De Klopp engancha más con la con el sí. aficionado es más directo, eh, eh, es un tío muy abierto, la forma de celebrarlo, llorar con Douglas, bailar como bailó, es decir, que yo creo que está a un mismo nivel, lo que pasa es que esto lo tenemos mucho más reciente y él ha conseguido las dos cosas, la Copa de Europa y, y la Premia.
4: Sí, está claro que ahora mismo club eh, tiene, tiene patente de corso. Yo te quería preguntar eh, cómo ves… El futuro, porque claro, ahora el Liverpool encara un año difícil, eh, tenía en teoría más o menos cerrado el fichaje de Timo Werner y al final se le ha escapado entre la sí. pandemia y, y el Chelsea se le ha ido. Y, y vamos a ver si vamos a, va a apostar por mantener eh, la misma plantilla, si le va a seguir dando algún retoque como venía en los últimos años. No es fácil eh, decidir un, un camino a seguir para Liverpool para mantenerse, donde está, donde está ahora que es muy difícil mantenerse.
5: Todo yo creo que va a depender del asunto económico. Si los, si los dueños se estiran un poco y le dan a Klopp parte de lo que, de lo que había pedido, eh, que yo creo que lo van a hacer, aunque la situación debe ser complicada, eh, yo creo que Klopp quiere, desde la grandeza, desde el, desde el top, quiere seguir mejorando su equipo. Es el momento de no parar. Si ahora para, si sigue con los mismos y tal, él sabe que a lo mejor el equipo se la docena un poco y el equipo se le... Se le pierde un poco esa ambición que tiene, ¿no? Entonces, dos o tres jugadores nuevos le podrían venir bien para todo eso. Eh, de este Liverpool,
0: Ortega, tú que analizas tácticamente los partidos, tanto y demás, casi lo, lo más destacado no es que tácticamente esté tan trabajado, ¿no? Es eh, cómo todo el mundo cree en, en Jurgen Klopp y, y sobre todo esa identidad general que, que tienen todos los futbolistas, ¿no? Que, que hacen lo que Jurgen Klopp quiere, ¿no? Es, es más... Este fútbol que, que en un fútbol moderno donde tácticamente pesa tanto todo contra Guardiola que es tanto táctico, aparece este Jurgen Klopp, aparece este Liverpool que es más emocional que táctico, ¿no? ¿Se podría definir así?
5: Es tan emocional como táctico, eh porque luego yo creo que es un equipo muy bien sí. trabajado que sabe dónde quiere hacer las cosas, qué cosas quiere hacer en el momento que tiene que presionar, en el momento que tiene que replegar un poco, eh, yo creo que la emoción que tienen los jugadores con club es el, el complemento perfecto para, para luego la parte táctica. ¿Eh? Hay que darse cuenta que, que es la, la presión que somete, que, que los jugadores están contentos con él, por cada la cara por ellos. Por ejemplo, este año, cuando, cuando él había prometido a la plantilla que les iba a dar un, una semana de vacaciones, luego el equipo sí. se mete en la semifinal aquella, y entonces el, el tío dice: Yo os he prometido esto, os doy la semana de vacaciones, aunque sí. tenga que ir al Mundialito con el tiempo justo aunque tenga que meter a los chavales en las semifinales a contra la Aston Villa creo recordar, eso yo creo que lo valora una plantilla, dice bueno este señor lo que promete lo cumple por encima mm. del club y por encima de cualquier cosa, eso yo creo que une más ese vestuario que, que aparte de la parte puramente futbolística cree eh, en su entrenador
2: mm, desde luego, oye Ortego yo el mejor Liverpool que he visto es este
5: eh, el,
2: el de Klopp es eres duda. muy joven
4: Claro, claro este
2: te iba a decir, ¿cuál ha sido el mejor Liverpool que has visto tú? Para... Claro, porque la gente es que, joven dice, bueno, es que el Liverpool hace unos años no era, no era lo que es ahora, pero claro
5: es que, es que antes
2: era, era el gran equipo de Inglaterra
5: Es que este entra por los ojos, este es tan agresivo sí. laterales que, que, que atacan, que hacen 30 subidas por la banda, los dos a lo largo de un partido mm. el medio centro que se va a presionar al borde de la contraria, eh, equipo que juega en el campo contrario, es decir, es que es tan espectacular en ese sentido que, que nos puede parecer que este sea el, el, el mejor. Tampoco antes teníamos tanta facilidad de verlo como ahora, ¿no? De dos, yeah. de dos décadas para acá podemos ver al Liverpool y a cualquier eh, equipo o de la Premier o de la Serie A lo podemos ver todas las semanas si queremos. Eso antes no pasaba, ¿no? Antes para ver al Liverpool tenías que esperar a una semifinal o una final de Copa Europa para verlo o si acaso, bueno sí eh, Televisión Española empezó a dar hace yo creo que ya 20-25 años eh, la Premier eh, partido los sábados por la tarde pero solo daba uno, es decir mm. era todo distinto, Este estamos mucho más al tanto de todo porque todos los días lo podemos ver, entonces eso es una ventaja tremenda pero yo creo que aquel, aquel Liverpool de, 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 de Douglas, McDermott Saunes y todos esos era muy bueno mm. también eh, el que le ganó incluso al Madrid en el 81, que no era tan bueno, el que le ganó al Madrid la final de la, de la Copa de Europa en el Parque de los Príncipes, con el gol de Alan Kennedy, también era un, era un buen equipo. Ha, ha habido muy buenos Liverpool a lo largo de, la, de su historia, lo único que este le tenemos al alcance de la mano.
2: Mm, desde luego Bueno, Ortego, que nada, que lo disfrutes, que de 30 años no es nada en la vida, prácticamente. En el fútbol un poco más, pero, pero bueno.
5: Pues que te Amalecido lo digan ya. a ti, ¿no? Que te lo digan a ti, que <ríe> que no habían nacido cuando que no nacido prácticamente cuando la última liga del,
2: del ver, Liverpool no sí. Tenía, era, era chiquitín pero había nacido sí sí, sí, sí,
5: había sí había,
4: nacido no, no es Ortego Ortego, sí había nacido sí. no soy tan joven ¿eh? no,
5: no, todavía pero no te Ortego. había dado la, no te había dado la pedada del fútbol internacional todavía eso no Estabas todavía ahí, no no me había los partidos de la Premier. si vas a, si a ser médico o maestro
2: <ríe> Sí, 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 astronauta. Pues nada, Ortego, que lo disfrutes, ¿eh? Y que nada, ya que viene más, porque esto tiene pinta de que Klopp no se va, así que si la estrella no se va, va esto seguirá.
5: ¿Dónde va? ¿Dónde va a ir que esté mejor que aquí? Nah, me bueno, no. que aquí no, que allí.
2: Bueno, tenemos amigos de Liverpool por aquí, por España, y algunos eh, muy buenos y muy del Liverpool. Eh, por ejemplo, en la peña del Liverpool de Madrid, Madrid Reds. Hola, Amador Moreno, Lover, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy
2: bien, felicidades.
6: Muchísimas gracias. La verdad es que he recibido muchísimas felicitaciones y estoy muy contento. No puedo decir otra cosa.
2: Ha pasado ya la, la resaca, que no te vamos a preguntar cuánto ha durado ni
6: la celebración.
2: Yo sé, que el, yo sé que el jueves eh, hubo algo, tuvo que haber algo, incluso el miércoles, porque el miércoles el Liverpool ganó.
6: Es que ya lo hubo el miércoles, efectivamente, porque además yo mm, rompí el, mi pequeño confinamiento personal y el miércoles ya fui a ver el Liverpool Crystal Palace. Y luego, claro, pasó lo que pasó. Yo estaba en casa el jueves viendo el partido, y marca el Chelsea y nada, me he visto y me digo, me voy al pub. ¿Te y... lo esperabas?
2: Porque la mayoría de la gente yo creo que estaba pensando, nada, el, el City va a ganar, que está muy fuerte y habrá que esperar al City-Liverpool, que por otro lado no estaba mal, eh habrá que esperar al City-Liverpool para la alirón del Liverpool.
6: Efectivamente, pues mira, te contaré que no se esperaba porque un, uno de nuestros miembros estaba solo en el, en el pub y hubo un momento determinado que me dijo: Me vuelvo a casa, válido a 0-0 porque aquí no hay nadie. es que... Y digo: No, no, espera, 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 que, que es que van, yo creo que la gente va a ir. Y efectivamente empezamos a caer según. De hecho, a mí me pasó una cosa que es que estaba ya para salir y empata el, el City. Y digo: Joder, digo, y ya sabéis que nada dos minutos después Sterling mete un balón al palo. Vino a mi hija a contarme, ya estaba en el ascensor. Y digo yo, aquí voy a hacer gilipollas, me voy hasta allí y, y remonta al City, que es algo muy posible, ¿no? Tiene un equipazo al City. Y dije, pues mira, me dio un paseo con el coche. Y nada, pues me. Ya aparcando en, en Malasaña me, me vi el. iba con, esto no se sé puede decir, a lo mejor me, me castiga de CD. La, la DGT. No, llegaba de la zona ahí y tal, y, y, en alto, y dije, esto ya está hecho. Y entré al bar, iba con una bandera y todo, como un loco. Y bueno, hizo, loco. escorchado champán. Y Exactamente, y empezaron a entrar un montón de gente y, y bueno, pues sí, sí. Pero muy contentos al final, cuando llevas tanto tiempo esperando algo, realmente es que te da igual cómo, lo que quieres, sí. lo que sí. quieres es que pase, es que se cabe esa mala racha que ha durado tantísimo.
2: ¿Has hablado con gente de Liverpool de cómo está la ciudad, más allá de lo que hemos visto?
6: Pues fíjate, eh, en Nuestra Peña además hay muchos que son de la ciudad y de ese tema no hemos hablado, pero hemos visto muchísimas imágenes, hemos visto que estamos, nosotros tenemos un, un chat nuestro y hemos visto un montón de imágenes, hemos visto romper el confinamiento de una forma uh -huh. terrorífica en mi opinión, porque claro, al final... Eh, hay, yo soy de los que creen que el fútbol es muy importante pero obviamente pues hay cosas más importantes en esta vida y, y creo que bueno, pero claro, es que es lo que te digo, es que son muchos años mira, yo te voy a contar una, mi caso personal yo tenía 22 años en el año 90, si alguien me dice a mí que, no vamos, a, que vamos a tardar 30 años en ganar la siguiente, yo me río en su cara por, por decirlo suave ¿eh? y es, era un equipazo el que había en esa época es un equipo que, que, que aquí se pudo ver porque se empezaban a emitir partidos no me acuerdo si en la 2 o en Telemadrid de Premier en la, en la segunda mitad de, pero no se jugaba en Europa por la sanción de Heiser pero jugaban un fútbol estratosférico ¿no? muy parecido por cierto al, al que hace ahora la, los hombres de club y realmente eh, claro yo estaba estudiando en la universidad eh, 22 añitos, para nosotros ganar era un poco rutina, es que ganábamos normalmente, éramos el equipo con más trofeos de, de, de Reino Unido, de Inglaterra, vamos, eh, que teníamos más ligas, eh, teníamos más copas de Europa, teníamos no más copas, pero, pero sí más copas de la Liga, o sea, que dominábamos mm. en todos los campos, y 30 años después... 30 años después, es mucho tiempo, es que hijo de... Hombre,
2: fíjate, me joder. estaba acordando de... Hubo una pancarta, yo creo que esta historia te la sabes tú. Hubo eh, una pancarta en Anfield, creo que fue el año 93, cuando el United de Ferguson gana su primera liga, y está por ahí Cantona. Y hay una pancarta en Liverpool que le dicen eh, Oboa, oh, Cantona, eh, come back eh, when, you, when, when you won. Eh, 18 ligas, ¿no? Tenía el nivel pues sí, 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 18 sí. Tenía el, el United que estaba ganando La liga, tenía 8 eso con es. esa. Eso Y es. han pasado Claro, han pasado no, 30 años, no. mucho Ferguson Y, y, el, y el, ahora O saca una, el United ahora tiene 20
6: sí, sí, sí Y efectivamente, o sea que Ha sido en 30 años un, un cambio Totalmente de, digamos digo Muchas veces me preguntan, ¿cuál es el Barça? ¿Y cuál es el, el Madrid De, de, de Inglaterra? digo, mira, yo no sé cuál es uno y otro, pero sí tengo claro que los dos son el United y el Liverpool. Una vez sacó una BBC una encuesta que decía que tenía 40% de aficionados eran del United y 25% del Liverpool. Y el siguiente creo que era el Arsenal con un 9 o un 10, no me acuerdo bien, pero muy alejado. Eh, no sé cuál, pero sí que te digo que en cuanto a tener más títulos, en ese momento éramos el Madrid. Seguramente en cuanto a ser de la periferia y tener un espíritu un poquito más eh, no, no patriótico, a lo mejor aunque eso se ha formado con los años, bueno, un poco también como en Cataluña, por otro lado, pero, pero realmente eh, éramos los dos equipos que dominábamos, pero ellos dominaban muchísimo más allá, o sea, no, no dominaban nada, de hecho, sí que tenían muchos aficionados porque tenían jugadores claves que habían sido mitos en la selección inglesa, ¿no? Y, y, bueno, pues el caso es que 30 años te sirve para dar un vuelco total a esa tabla, a esa clasificación, y yo os pregunto a vosotros, que sois aficionados de, del fútbol internacional, ¿Os imagináis en cualquier otra liga uno de los dos de arriba sin ganar 30 años? Italia, España, Alemania, 30, 30. Yo
2: no el Inter sé si va a ser 10.
4: ¿eh? Pero... Va a ser 10 el Inter, no. pero claro. Lover, yo, yo sé que eso a ti no te va a hacer ninguna gracia, pero yo creo que es uno de, las, de los atractivos de la, de la liga inglesa, porque mm. significa que las cosas están tan igualadas que aunque uno esté arriba de todo, si no lo hace bien, puede caer. Y eso no, no pasa en España, sin más lejos, y no pasa en casi ningún otro país. Es decir, que ahora de repente el Madrid o el Barça se tiren 30 años sin ganar una liga, es impensable y no va a suceder. Y en Inglaterra puede pasar porque sí. se ha creado una competición en la que, como no estés bien y como te vayan malas cosas y les hagas mal y tengas un poco de mala suerte. Te puede pasar sí. esto.
6: Y, mm. y tienes razón y no, y no solo no soy, tan, no soy tan forojo. Sí, sí. No, <risa> no te preocupes. Jesús. No, no, tienes razón y además yo creo que es uno de los atractivos y yo creo que además es una cosa de los que dan méritos porque es que en estos 30 años hemos tenido equipazos y hemos ganado muchas cosas mm. pero no hemos la Premier. Es que por ah, la liga sí. me da igual porque eh, ahora sí, sí, este, sí. esto de la Premier hay un poco de discusión en Inglaterra. Este querer volver a a recontar las cosas, pero bueno, al final, obviamente, la, el peso de la lógica se impone y estamos hablando de las ligas desde 1800, no me acuerdo la, la fecha exacta de la primera, mm. ya está, entonces sí, efectivamente, tienes toda la razón y yo creo que es atractivo, ahora mira, mira... Mira el
4: United donde estaba hace nada y donde está ahora, es decir, 2009 parecía imposible, era fuerza hegemónica y, y, y en solo tres años oh, eh, eh, se cayó totalmente.
6: Y otra carta mítica, ahora que Miguel ha sacado la de la de Cantona, que podemos hablar si queréis de Cantona y por qué eh, no fue al Liverpool porque estaba para el Liverpool, Cantona, y Graham Sunis no lo quiso. Graham Sunis, es que no sé si dice Sonnes o Sunis, pero vamos, Graham Sunis, <risa> como lo llaman allí, eh, era el que tenía en su mano haber traído a Cantona al Liverpool, habría cambiado mucho porque eso Oye, de... Tanto. Claro, claro, claro. Porque al final tú dices, no, hombre, los Fergie Boys, bueno, Fergie Boys son jugadorazos todos, pero también había hubo jugadores muy buenos eh, chavales en, en Liverpool. Man -Man, mm. Además, lo habéis podido disfrutar aquí en, en España. Era un fuera de serie. A, a, tenían Fowler, o sea, que sí, eh, Fowler, como dicen ahí. No, pero a lo que me refiero es que lo de Cantona fue clave. Y una pancarta, que es a lo que vemos, que es la famosa pancarta del tío de la pancarta en, en Manchester, ¿no? vete ya. Eh, la tuvo años allí, tardó seis años <risa> y cuando empieza a ganar y tal, todos le miraban al de la pancarta. <risa> Pero es que a mí me, me encanta la liga inglesa por eso, porque el otro día nos, 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 nos metió tres ceros, creo que fue el Watford ¿no? Este, sí, sí. Que ayer ha caído con... O sea, es una liga que... No, perdona a nadie, sí, sí.
2: Sí, 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 desde luego. Mira, estoy viendo la plantilla de, de, de la última liga, de 1990. Claro, veo a Ian Ras, que era el, la gran estrella. Estaba todavía Kenny Dalglis, que era entrenador y jugador. Salido,
6: que recordó Chusi el otro día, porque ese partido eh, lo pudimos ver en España y yo no me acuerdo un detalle que Chusi que es que era jugador-entrenador y en ese sí. último partido en el que se gana la liga del 90 sale Daglis a jugar un ratito. Sí, pues es lo, lo, lo ha ganado. Pues salgo yo... Claro, es que si tú eres jugador-entrenador... Y hasta el partido ganado, yo creo que te sacas, ¿no?
2: Y más si eres una leyenda del club, vamos.
6: Por mucho que hablamos de tal y cual, al final el fútbol es un acto in instintivo. Tú vas por la calle, y ves una piedra y le das una patada. Y encima, si le das con un poquito de rosca, la piedra va tiqui, <risa> <risa> tiqui. Es una curva, una, una,
2: una curva una, bonita, una, una
6: bonita. Y le con la piedra a la farola. ¿Cómo no va a salir Douglas? Es que es algo que es superior a nosotros, ¿no? vamos.
2: Pues fíjate que Kenny Dalglish pues, dimite vale. aquel año, ¿eh? deja al equipo, eh, seguramente también afectado por la tragedia de Hillsborough, que la vivió muy, muy intensamente, fue en el año 89. 69. Lo cita, eh, la renuncia, yo creo. ¿eh?
0: Cita, que es sí. Sí, algo, algo que le afecta muchísimo para dejar el fútbol como, como futbolista. Sí. Nosotros, y, y como
2: dices tú, eh, le sustituye Sunes, o Suns, o no, no Perdona, sé.
6: En aquel equipo estaba John Barnes, que John Barnes... Eh lo que hizo el Madrid en aquel famoso trofeo sí, sí, sí. de TAR, que no sé si os he contado aquí en, en vuestro programa la anécdota, pero que es que eh, juega el, el, el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Liverpool, Madrid gana 2-0, Liverpool está de pretemporada, entonces las pretemporadas eran cerveceras, no que <risa> <momento> de ahora, <risa> Liverpool no, ah, jugó, también, no, <risa> no jugó un pimiento en Liverpool, nada, nada, nada. ¿Y cuándo acaba...? Y yo estuve en aquel partido, obviamente, y creo que el año 90, 91 Y por megafonía dicen, el mejor jugador del partido es John Barnes Y digo, John Barnes, no ha tocado un balón <ríe> Me acuerdo, además que era un partido, era un amistoso, pero con todas las letras Glover ponía a Hugo Sánchez los guantes, los córneres para que no mirara Hugo Sánchez se reía, ¿sabes? Estaban de cambio <ríe> Y años después me enteré eh, que es que Mendoza había montado todo para fichar a John Barnes y le dio Ramón Mendoza el trofeo de tal para, cuando, en la entrega del trofeo, decirle aquí tienes un contrato con muchísimo dinero, firma y te vienes para te vienes para el Madrid. Era un equipazo el Liverpool. Y la gente que sabía fútbol sabía cosas como que John Barnes era una maravilla de jugador. O sea, tenía sí. un equipazo completamente. Era zurdo, ¿no? Tenía una zurda muy... Era una zurda. Y en el Ando... famoso partido que todo el mundo dice de la mano de Dios, bueno, no pasa nada, Inglaterra Argentina 86, no pasa sí. nada de la mano, porque luego marca el golazo Maradona tan tremendo... Pero es que no acaba acabado 2-0. Acaba 2-1 con gol de John Bans. John Bans. Es que si no la da con la mano Maradona, por mucho golazo que tal, eso se va a la prórroga. ¿Eh? La historia, no, sí, la historia se escribe así, Lover.
3: Wow, Oye,
2: digo, año, año wow. 93. Empieza la premia. Eh, está Asun en el banquillo. Eh, bueno, va a empezar la era Ferguson de verdad, que todavía no ha ganado nada. Eh, está todavía Ian Rush, aunque me parece que ya todavía ya es muy veterano. Y la siguiente generación es la de como decías tú, McManaman, Jimmy Regnab que acaba siendo el gran capitán eh, y Robbie Fowler eh, hay por ahí alguna cosita también interesante, pero eso son, seguía Grovelar todavía en el banquillo, en, el, en la portería
6: pizza, Calamity eh, James?
2: Calamity <risa> después, sí James. Esa, esa generación eh, sobre todo con Robbie Fowler y McManaman, eh, también está cerca de ganar la Liga
6: Claro, es que pone a Cantona ahí es que yeah. y, además, y además el Liverpool hizo lo que tenía que hacer porque realmente, aunque la... obviamente Douglas tiene un sentimiento lo cantamos el otro día a en, en el bar, no. Eh, Douglas está siempre presente, pero el capitán real de aquel Liverpool de los 80 es Graham Souness. Voy a decirlo en español, vale, para entendernos. Sí. Ese es el capitán real y la transición de cuando Douglas deja el banquillo es la natural. Es lo que habían hecho desde Shankly. Shankly, Shankly deja su segundo, que es que Spacey es oh, sí. deja a, a Fagan, Secci. Está, está siguiendo el camino. Él era, no podía haber sido otro que Graham Saunet. Y además, encima, es un tío que es el que ha estado realmente en el banquillo diciendo a los suyos: Lo contaba, lo ha contado muchas veces. Lo contaba, que en paz Me acordé mucho de él, de Michael Robinson, no solo de él. Me acordé de todos los hinchas que no han podido ver esto. Es uno de los momentos más, para mí, algunos incluso de Madrid. Red, de, que no han podido ver este título, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, que Robinson murió sabiendo que lo íbamos a ganar. Pero pero lo contaba Robinson, ¿no? Contaba Robinson eso, que, que el capitán de verdad, el que les decía, hoy aquí nos ponemos sí. las pilas, era era Sunís. Sí. ¿Qué pasó con Sunís? Que tomó malas elecciones. No ficha Cantona, no ficha Smake el portero, se equivocan los fichajes. Fichajes claves. Ficha el portero inglés que parece que va a dominar esa época, que es James, pero James tiene lo contó luego también en su en entrevista, no sé si incluso en algún libro, que él estaba deseando llegar al descanso para ponerse a jugar a, a la, con las maquinitas. Uh -huh. ¿Sabéis cuando, en esos años que empiezan las maquinitas, estas chiquititas, sí. el honky, ¿Cómo se llama el mono este? El honky... Él estaba obsesionado con los juegos. Donkey
0: Kong.
6: Exacto, Donkey Kong. Donkey Kong. Bueno, pues, pues uh -huh. sí que él quería ir corriendo al vestuario a jugar. Así, ah, la partida del partido le importaba un pito. O sea, era un
2: precursor, la ¿no? Era un Eso... Es un precursor. Ahora se mete en el hotel la, la Play, pero... Es un precursor,
6: pero al final tomas malas decisiones y este sí. hombre tiene que acabar dimitiendo.
2: Bueno, eh, siguiente generación. Llega Lali Bosman, cambia todo absolutamente, y bueno, cambia todo hasta... El entrenador es eh, un francés, Hulier, y ojo, no sale, es verdad que no ganan la liga pero no sale mal, año 2000-2001 el equipo hace un triplete histórico solo les falta ganar la liga y desgraciadamente porque la final de la UEFA se la ganan al, a la vez en, en Dortmund ojo ese equipo ¿eh? ya es la generación, se ha consolidado la generación de, de Regnab que es el capitán han llegado alemanes, los alemanes Haman, eh, Babel, Sigue Muy bueno. eh, y aparecen ahí una generación nueva que tiene una pinta espectacular, Jimmy Carragher eh, Stephen Gerrard y sobre sí. todo Michael Owen, que no sé lo que es pero Michael Owen ahí es una estrella mundial, emergente, pero una estrella mundial, sí, sí, eh, sí. es un triplete no ganéis la liga, pero es un triplete
6: Sí, también eh, estamos cerca pero no la ganamos, efectivamente y se nos da mejor los torneos del CAO, que al final es lo que son todas estas competiciones y, y sí, efectivamente, pero es que yo además el otro día lo hablaba con, en el bar después de repasando estos 30 años es que incluso durante esta sequía hasta incluso hasta julio eh, llegamos a tener partidos de dar unas palizas de la leche o sea, pero, o sea, resultados brutales ¿eh? estaba yo con mi chica y recuerdo haber estado en las emediciones de 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 Selas Park del campo del Crystal Palace y nos pedían por una entrada, no entramos, pues nos pedían todo nuestro presupuesto de estudiantes para entrar allí. Y yo le dije, bueno, si es, que este, si es el primer partido de la temporada, era principio de agosto, estábamos por ahí en Londres, digo, no pasa nada, si estarán todavía cogiendo... Y, y sabes que sacan los periódicos estos de por la tarde, en, en, y estábamos en el centro de Londres, 1 seis. Dos de Ras, dos de Fowler, uno de McMahon o tal... Es que daba, pero luego se atascaban en partidos. Esto es una, una constante. Luego tienes esos partidos, aunque también has dominado, pero no, por lo que sea, y pese a esos delanteros tan, tan increíbles que tú has citado, no entra la pelota, va al palo, en fin. Y al final, es que ya sabemos que estos detalles en fútbol es importantísimo. No me tener cinco palos no te dan puntos. No,
0: tienes es que meter sí.
6: cinco goles. Entonces, sí, jugaban bien, pero bueno, Julier, Julier dignifica otra vez al equipo, vuelve a hacerle ganar títulos importantes, pero chico, no, no llegaba la. No llegaba, ¿eh? no llegaba
2: os quedáis a las puertas, ¿eh? porque en el, el 2002 fue mm. el, del, el del Arsenal in, invencible, ¿no? Y ahí fue el Liverpool es subcampeón con Lulia.
6: Sí, sí, lo, lo fuimos varias veces y algunas muy injustas. Más adelante hay algunos casos muy injustos, que no sé si algunos sois fan del United, obviamente muy respetable, yo tengo amigos... En el pub, donde vamos a ver los partidos, que son, hablo mucho con ellos de música, son tíos muy majos. O sea, no...
0: De música sí, <risa> pero de fútbol no. Les das la
6: mano, les
2: saludamos.
0: Pues
6: ¿no? ¿Te o sea, respetas tuya. como persona? Pues el del United te viene y te dice, ¿qué tal hoy bien? No, digo, sí, 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 <risa> no. no pero, pero me refiero, a, pero sí que hizo mucho daño en aquella época eh, el, aquellos memes, bueno, los memes hasta que marque el United. Que... No, el
0: gol de Macher, yo me acuerdo, sí, sí, a partir de okay. eso del gol de Machete, sí.
6: Hay ligas, yo creo que hay ligas en las que si se dan dos trofeos no pasa nada. Y, y esa es una. Y, y es que realmente, viendo decisiones arbitrales muy concretas, eh, yo te digo que esa liga. Ya con, eso ya está el con Rafa, perdón, me he saltado a Julián, pero, sí. oh, pero es que, vamos, hay un poco de Villarato. Y es que, <risa> que Al Arsenal,
2: Arsenal, Arsenal ahí, pues... Villarato no hubo, ¿eh?
6: El Arsenal de no, no, los
2: Invencibles. No. No, no,
6: la... una maravilla. Soy... Ahí era,
2: era imposible. No. Bueno, era, era el, el
6: Liverpool de este año, pero en 2002. Sí, 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 sí. No, no, no. no. Yo me refería un poquito ya. Sí. Entrado los, los... Entrados los años. Pero pero sí, ¿no? Aqu aquel coincidió con aquel Arsenal. Y bueno, yo, yo recuerdo una buena época también es que empezó empezamos a hablar del proyecto este de Madrid Reds con Julias, ¿no? Eh, con aquellas celebraciones, de con aquel bar ya lleno de gente que, que se juntaba sin que hubiera ningún red social ni nada, simplemente. Porque el, el bar donde íbamos había ese ambiente red tan, tan potente, ¿no? O sea, que tengo mucho cariño a esa época, pero bueno, sí, efectivamente, tampoco ahí lo ganamos.
2: Bueno, yo supongo que empezasteis a tener más gente en Madrid Reds cuando llega Rafa. Porque sí, es el Spanish Liverpool, es el de la época después de Ullier Llegan, bueno, ¿qué te voy a decir? Xavi Alonso, Luis García... Bueno, llega a Morientes, de, venía del, del, un poco de, de, ya de vuelta del Real Madrid y tal... Y ganáis la Copa de Europa. Yo no sé cuánto tiempo lleváis sin ganar la Copa de Europa, pero es bastante tiempo, pero claro, un equipo con el que seguramente nadie contaba. A ver, estaba por ahí Milán Harry Kewell, bueno, era un jugador con mucha técnica muy bueno, pero, pero nadie contaba con vosotros.
6: Claro, pero pero efectivamente. Y, y, y además con Rafa hubo un poco de xenofobia española, porque se parecía a un personaje de Filthy Towers, creo que era la serie, el camarero, el camarero que era la serie de Barcelona. Eh, bueno, pero aunque lo... lo ponían con acento mexicano, o sea, estas cosas de, de... que le pasó a mi padre, no sé si yo se... mi padre fue jugó en Inglaterra en los años 50 al fútbol, estuvo a punto de fichar por, por primeras, jugó en las non-league, pero era muy bajito, yo, yo, eh, yo soy alto por mi madre, que es muy alta. Y el caso es que eh, mi padre, cada vez que lo fichaba un equipo, le ponían un sombrero mexicano, y su mote era Pancho Moreno, porque para ellos, México y España... Sí, sí. Eh, sabes era,
0: mismo. Era, Sí, sí, muy... sí.
6: Sí, Y con Rafa sí, un poco... Rafa, nadie confiaba en ese tío, pero claro, nosotros que habíamos visto lo que había lo increíble que había hecho con el Valencia, con Mista, que son cosas yo creo que avalan a la trayectoria de Rafa. Bueno, y enseguida además es un tío que es muy explicativo, que creo que a los ingleses les gustó mucho, eh, que explicaba las cosas y que se atrevía con el inglés además, aunque a veces... Eh, cometía errores gramaticales que no sé yo, que mi inglés es, es terrorífico el que se lo echa en cara, pero que, que tenía esa simpatía que supo que incluso la gente hacía pancartas con los errores de, 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 de Rafa porque, porque Rafa sí. cayó bien y Rafa supo hacer el trabajo, explicarlo explicar mucho a los fans que es una cuestión de tiempo, que iba a ir trabajando distintos aspectos eh, tuvo muchas críticas eh, pero él poco a poco, mira, y de repente esa Copa de Europa y luego, ya te digo, una liga con Rafa, que es que eh, creo que ha sí. ochenta 86-82 puntos, fíjate, esto sí que me acuerdo. Porque además la, lo pasé fatal, pero yo estaba convencido, jugábamos muy bien al fútbol. No digo que el United no jugara bien al fútbol, pero el United llegaba a marcar con unos... Los partidos era desesperación, era es que entraban, a, entraban a, al, al, al descuento perdiendo y salían ganando. Y, y, claro, y, y nosotros, bueno, tuvimos... Eh, yo creo que, el... vamos, Rafa además siempre ha tenido esa cosa de contar con que los rivales van a perder puntos y yo creo que en Inglaterra no hay que contar con eso. Yeah. Sí, sí. Incluso en España, ¿eh? ahora mismo, por ejemplo, tal y como está la tabla, dices, a lo mejor, quiero decir, es que es complicado no jugar con estas rotaciones que él creía mucho en eso.
2: Bueno, te digo una cosa, Lover, eh, año 2014 estaba Brendan Rogers en el banquillo y el equipo no estaba mal, ¿eh? estaba por ahí un tal Luis Suárez, estaba por ahí un tal Coutinho, ya... Eh, y estaba un tal Stephen Gerrard que pega un resbalón y que y, y ahí sí falla el Liverpool, el Liverpool tenía la, la liga, no en la mano pero casi tenía que hacer sus deberes y ya en
4: la mano y, en la mano, tenías, en, la mano, mano. Y, sí,
2: sí. en la y, mano. y, y ahí, ahí sí que hay que achacarle al Liverpool, yo creo que ahí se ganó eh, un poco la, no sé si la sorna de los rivales pero sí llamarle el Pupas y, ah, y bueno ah, que claro. nunca va a llegar el, esa Premier para Liverpool porque lo tenían en la mano. Era, era el mayor fallo que ha tenido,
6: ¿no? Hoy, ahora mismo hay alguien tuiteando a algún rival acordándose de ese resbalón de Gerard. Bueno, es una, una, una paena, porque además Gerard, que era todo lo contrario, que era un tío muy efectivo, que nos mete con un golazo contra Olympiacos en... en, en fuera de, o sea, pasada la fase, superamos la fase de grupos de aquella Champions gracias a un golazo y los golazos que ha metido él, yo creo que ahora mismo... Es que yo mmm, no puedo ser objetivo con, con Steven Gerrard, es que no he visto nada parecido. Sobre todo en términos de coger, pegarla desde lejos y decidirte un partido. Eso es una cosa de este señor que, que yo creo que no está muy reconocida a nivel mundial. Va, vosotros que sois gourmet del fútbol y que, y que sabéis, si sí lo sabéis, pero la mayoría de la gente cuando habla de los mejores no pone a este tío, pero resbaló. Bueno, oye, es un error humano. Mala suerte, también hemos pensado muchas veces mucho, ¿no? De qué mala suerte que hay que ya lo teníamos hecho. Hay gente que dice que luego el siguiente partido no teníamos que haberlo afrontado como salimos a intentar la diferencia de goles, sino simplemente a ganarlo.
4: El, fa el famoso del Crystal Palace.
6: Yo Eso creo que
4: es. ese, ese se olvida mucho, ese partido en es. Sejus Park. Estaba, estaba yo en el, en el estadio aquel día, además. No, que digas. Y...
6: Qué bueno, ¿No? tío. Sí, sí.
4: Estaba en, en Sejus Park. Y ese partido eh, hizo lo que tenía que hacer el Liverpool, porque hay que recordarlo. Eh, después del resbalón de Gerard, tú llegabas, estabas en camino de llegar a la última jornada empatado a puntos con el Manchester City. Cuando empatas a puntos, lo que importa es eh, la diferencia global de goles. Es. El Liverpool iba ganando al Crystal Palace, pero necesitaba más goles. Se abrió, siguió atacando y le dio la oportunidad al Crystal Palace a que a que remontase. Yo siempre pongo ese partido como ejemplo de lo beneficioso que es que la liga se decida por diferencia de goles totales y no particular porque significa que ese partido que podía estar muerto y el Liverpool se si hubiera ido atrás y punto no, necesitaba ir a por el partido, ir a por más goles y todos los partidos al final te cuentan y todos los partidos de el minuto 80 no puedes dormirte porque un gol de más o menos a lo mejor te puede decidir una liga sí. y aquel y recuerdo las lágrimas de, de Luis Suárez ese fue el día en el que el Liverpool realmente perdió la liga porque, sí. claro, entonces ya tenía toda la ventaja el, el City de, de Pellegrini. 3-3, es que se acabó. 3-3, sí, sí, claro. 0-3 o 3-3.
2: ¿Aquí fue la Premier de, del gol de Agüero en el último minuto?
4: No, no, no. no, 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 no. no, no, no. Esa, esa Premier la, el ulti, la última jornada se jugaba en la Liga Liverpool-City. Yo estaba ese día en el campo del City en la última jornada y eh, ganó el City su partido sin problemas. Y como vale. tenía la ventaja, pues no hubo más que decir. Exacto. Totalmente pues sí.
2: Ah, sí, seguramente la historia ha sido un, poquín, un pelín injusta con Gerrard y con Carragher, ¿no? que son los, un poco los símbolos de esa, de esa generación y que han llegado casi a la orilla, porque en 2015, todavía con Gerrard y con Carragher, aparece un señor muy sonriente, muy alto, que se llama Jürgen Klopp y que le preguntaron cómo era, si era un Special One y dijo que era un Normal One, normal one. un señor normal que pasaba <risa> por allí y que bueno que se iba a intentar integrar en Liverpool pues como fuera. Y, madre mía, cinco años. Eh, eh, bueno, el primero no fue completo y no lo hizo nada mal. Eh, el, el segundo, una UEFA, ¿no? Eh, luego la Champions y luego la Liga. Yo por, no cierto, sé si, ¿sí? por cierto,
4: Miguel, eh, no sé si se acordarán muchos que Jurgen Klopp aquel día, cuando fichó por el Liverpool, firmó su contrato en la misma habitación del mismo hotel en la que había firmado su contrato Rafa Benítez, cuando firmó uh -huh. por el Liverpool.
2: No, hay que hacer visitas, visitas guiadas. ¿eh? A esa habitación, <risa> A esa habitación ¿sí? <risa> Yo eh, lo ver más allá de todas las estrellas que hay en el Iber, porque es, es muy bonito ver pues ese, ese equipo cuando funciona es espectacular, ¿no? Con Salah, con Firmino, con Mané, eh, bueno, Henderson cuando está bien, fa, Fabinho, eh, Alexander Arnold y, y Robert, eh, Robertson, que es una pasada, el portero, pero ese equipo es de Club, eh, o sea,
6: absolutamente. Sí, totalmente, además es que estoy completamente de acuerdo, es además Klopp no solo lo futbolístico que obviamente lo es, es que cuando habla es tan majo, y, y a nosotros al final, pues, ¿qué quieres que te diga? Es que a mí mucha gente me dice, me lo dice ¿no? De ¿qué suerte tenéis? Yo creo que hemos tenido suerte de que Klopp, no es solo suerte también él se ha enamorado de una atmósfera, de una leyenda de unas canciones, de una tradición de una cosa que han cuidado mucho los aficionados Mira, una de las cosas que 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 podemos, en, a nivel no solo Premier, sino a nivel fútbol mundial. Por fin se ha hecho justicia a este Liverpool a este Liverpool de, de, en todos estos casos que tú has comentado, el año pasado, pero también se ha hecho justicia a los aficionados, porque hemos vuelto con el fútbol, las condiciones que nos impone la pandemia, y bueno, de, demasiado que, que, que podemos estar disfrutando mm. ahora mismo un poco de fútbol, pero sin fans no es lo mismo. Eh, esto que nos, nos ha servido de lección para saber lo importante que es los fans, es que son parte del juego muy importante para mí. Y yo no sabía que era tan importante hasta que ha pasado esto y hemos podido de verdad darnos cuenta de joder, lo importante que es el, el fan. Y yo creo que también esos fans del Liverpool, esa forma de, 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 de vivir la afición, también ayudó a que Klopp, o sea que que no solo suerte, ¿no? sino que también ayudó a Klopp a que viniera con nosotros, y para mí es una bendición, y estoy de acuerdo contigo. Es el jugador más importante del Liverpool sin jugar. Es el tío que da ese buen ambiente, el que convence a la gente de su, de su plan, convencer la, al equipo de que el plan es el bueno, es súper importante. Y, y, y bueno, pues sí, sí, yo creo que Klopp, estoy de acuerdo contigo. Fíjate que son buenos Salah, Mané, Firmino, todo lo que has dicho tú. Vamos. O sea,
2: pero, pero se lo, casi, casi se los ha inventado ¿eh? no no del todo, pero...
6: Los ha es, convertido en estrellas mundiales, o sea, es, a jugadores
2: que eran muy buenos los ha convertido en estrellas.
6: Pero te voy a decir una cosa, eso es lo que se decía del Liverpool de los 80, en el, en el, en el, los, que, lo, lo importante es que eh, el Liverpool de los 80 cogía jugadores buenos y los hacía muy buenos, los jugadores eran muy buenos y los hacía estrellas, esa ha sido la tradición de siempre, y te voy a poner un caso, caso, Stigman Mahon. Era un jugador que ni habréis oído hablar de él. Era un jugador del montón. Llegó al Liverpool y yo tengo unos vídeos en VHS, pero vídeos sí. a fin de cuentas, de este señor que no era nadie y que no se acuerda de él porque hacían eso. Y lo que efectivamente, yo recuerdo cuando se ficha a Robertson, que para mí es un jugador, yo siempre quiero tener un escocés. En aquel equipo de Julier tenía a McAllister y yo siempre quiero tener un escocés, porque un escocés es, es otra cosa. Y cuando lo fichan <risa> había otros dos laterales izquierdos. No, lamentablemente no tengo memoria para los nombres, pero era un brasileño y un francés que los quería toda Europa, ¿vale? Treinta y tantos millones uno, cuarenta y tantos otros Y fichamos a este chico por ocho millones del Hull City, ¿vale? Sí, eh, sí. De... Y, bueno, bueno, yo me acuerdo en Twitter que habéis fichado, quién Resultando. es esta a quién es esta izquierda, es Klopp, y este chaval que, que descendió el Hull ese año con él jugando de lateral izquierdo y que se ha visto con la selección escocesa, que, bueno, que no es determinante de nada. Pero llega un equipo y él monta un equipo en el que vuelve a cumplirse la máxima de los 80. El jugador bueno se hace muy bueno en este caso incluso a lo mejor el jugador normal se hace se hace muy bueno se hace buenísimo, sí, sí. Se hace sí, buenísimo. Por eso te digo y esto es, esto Klopp, este es el espíritu del Liverpool de Shankly de Paisley de Fagan este es el auténtico espíritu del Liverpool y el, esa, esa idea que tenía Shankly ahora sí que voy a hablar un poco de política de hacer un equipo tan colectivo, ¿no? Tan tan socialista en el sentido de todos atacan, todos defienden, que obviamente lo cogió de, de Holanda, ¿no? De, pero que es esta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y Klopp tiene esto, y es maravilloso. Y consigue que a mí, Liverpool son todos muy buenos, como atacan y tal, pero ¿y cómo defienden? ¿Y cómo presionan todos? O sea, Eso es un, es un sí, sí. que todos somos jugar al fútbol. Es imposible, es
0: imposible. Una... Es imposible. Que alguien, una plantilla haga la cama a alguien como Klopp Es imposible <risa>
6: no. Es que, la verdad que sí, Mario Mira, Mario, eh, todos somos jugadores de fútbol Cuando tú pillas el balón, Mario Yo me pongo a correr para desmarcarme porque podemos meter un gol Pero cuando nos atacan Y de repente nos han robado el balón Y ahora hay que ir y a
0: apretar el, el culo partido, <risa>
6: nos... Pues es que esto es muy importante y esto de, de todos modos, ser...
4: yo, si me dejas No solo es eso para mí, sino también El hecho de saber escoger mucho a Los jugadores mm. Y Solís lo, lo está haciendo, ha escogido los jugadores. No nos vamos a olvidar de que todo esto para mí empieza, obviamente llega a Liverpool, llega a Klopp a Liverpool, pero todo esto para mí, este, esta época dorada, empieza con una pérdida que parecía irreparable, que era la pérdida de tu jugador estrella, que se lo tienes que vender al Barcelona porque se ha puesto en rebeldía y ha estado durante seis meses, eh, todo el verano pidiendo irse, seis meses casi sin jugar, que aparecía un día y metió un gol de falta, pero nada más, y en enero no tienes más remedio que venderlo, que luego esto se ha intentado disfrazar como que nosotros lo queríamos vender, no es verdad tú coges las declaraciones claro. y todo lo que había en aquel momento, y esta, este pequeño reescribir la historia que había pues no es verdad eh, Lo que Liverpool, se ha perdido Coutinho ¿eh? Claro, y, y a partir de ahí es capaz de crear un grupo mucho más unido, cerrado porque apenas ha habido altas y bajas, sobre todo en los titulares eh, un par de llegadas Fabiño, Alison Keita, que no ha acabado de tener tampoco tanta participación pero básicamente es lo que había, simplemente construyendo el equipo a partir de lo que había, eh, como digo, eh, poniendo el broche y la guinda en la defensa Allison y, y Van Dyke en el centro del campo Fabiño y arriba es más o menos lo que había. Coutinho y Firmino eran los, eh, más o menos los eh, socios, los buenos de, de este equipo en los primeros años de club y en los últimos de, de Rodgers incluso, o sea que al final... Eh, sí. Es lo que había con eso, con esa receta, conseguido hacer el, el caldo. Eh, sí. vale. Yo esto, eh, y ya lo quiero meter de cara también al futuro, vamos a ver cómo es el futuro de Liverpool. Primero, porque tiene una temporada dificilísima de, de igualar. De hecho, ya se está viendo ahora que no está siendo capaz de lo que de, lo, de igualar lo que hacía hace meses y sí. tiene el enorme problema del dos problemas uno la Copa América la Copa África perdón que va a ser el año que viene le puede destrozar la temporada si no lo maneja sí, muy cierto. muy bien y, y otro problema gordo para Liverpool el año que viene es que el City en principio no va a jugar en Europa mm, eso puede ser verdad. un problema si consigue que no se le vaya a la gente y tal el City eh, va a ser un equipo que va a tener la mitad de partidos de lo que está acostumbrado tienes
6: razón pero pero, pero pero vamos a ver si el City no juega en Europa <ríe> y vamos claro, a ver. ¿qué
4: pasa? Vamos y a ver entonces, qué pasa con, con esa la plantilla.
6: plantilla. Sí. Pero sí, sí, tienes razón, claro, claro. Tienes toda pero no. Escucha,
4: razón. Lover, ya
2: que quiten lo bailado. O sea, 30 años así, no, pero vale. si estáis cinco no pasa nada.
6: No pasa nada y, y lo bonito de nosotros es que yo os puedo garantizar, y Miguel sé que me cree, que yo me lo paso muy bien en las, las vacas flacas. Vamos a nuestro pub, estamos con amigos, nos lamemos las heridas y al final hace, perdón, y al final hacemos una y al final hacemos una cosa muy bonita que es eh, seguir viendo en peregrinación a Anfield a pasar un fin de semana en Liverpool, que es algo que recomienda a la gente no futbolera, maníaco sobre todo, que, que de verdad que, que merece la pena. Mm. Pues nada,
2: Robert, que nos alegramos mucho por ti. Te deseamos que esta etapa dorada de club siga y que la sigas disfrutando. Y claro. vengan o no las Premiers, vengan o no los títulos, pues que, lo, que os divirtáis. Y que vuelva la gente al Anfield, por supuesto. Nos,
6: nos tomaremos una pinta juntos y lo disfrutaremos hablando de fútbol y de recuerdos. que es lo bonito. Una,
2: Un abrazo, Robert. Ay, 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 pues sí, sí, esto, esto, con esta canción empezó todo, ¿eh, Jesús, con esta sí. canción empezó todo, con, el, con la venta de Coutinho, pero tenemos a
4: Salah Mane Sí, mucha gente dice que todo empezó en el Liverpool con la llegada de Klopp y que va, empezó con eh, el eh, mayor fan del Liverpool, de Cork, como se denominaba el intérprete del Salah Mane Mane y Firmino ¿Por qué? Porque hay que recordar aquel momento otra vez el Liverpool volvía a perder a su estrella eh, después de lo de Luis Suárez pocos años después otra vez venía el Barcelona venía un grande de Europa y se llevaba contra la voluntad del Liverpool a su estrella a Coutinho en ese momento se había quedado todo el verano en rebeldía y luego en enero por fin lo vendió eh, y la canción decía se ha ido Coutinho pero tenemos a Sale, Mané, Mane y Firmino que de, sí. de aquella no parecían sí. no no mucho las estrellas que eran ahora. Eh, eh, era un poco también el, el sentido eh, humorístico de la canción un poquito. Como decir, se ha ido uno muy bueno y tenemos otros que no son tan buenos. Eh, pero nosotros los valoramos como si fueran los mejores. Bueno, pues bien valorados porque ahora se han convertido en el mejor cliente del mundo, posiblemente. Y por ahí empezó. Y era un momento muy duro para Liverpool. Y luego se ha intentado, como decía cambiar un poco, pero lo cierto es que en ese momento era un jarro de agua fría para todo el mundo en, en Liverpool, la marcha de Coutinho recuerdo eh, eh, en ese periodo de seis meses último hubo un día que salió Coutinho, que metió un gol de falta directa y que todo el mundo estaba encantado que parecía que volvía Coutinho de nuevo y nunca fue así pero bueno, sí así se escribe la historia señores bueno, eh,
2: de lo de fin de semana que también ha habido, no Premier pero ha habido fútbol, bueno ha habido Premier también pero ha habido fútbol en Inglaterra, FA Cup, Jesús eh, ya tenemos semifinales. Oye, pintan bastante bien, ¿eh? Al final este fin de han ganado todos los favoritos, entre comillas. Sí. Y pinta
4: una buena Final Four en Wembley, ¿eh? Pues sí, porque tenemos dos semifinales, Manchester United-Chelsea y Arsenal-Manchester City. O sea que un una gran torneo que nos va a quedar, unas semifinales preciosas. Sí. Y vamos a ver quién es el que acaba alzándose. Recuerdo que esto se va a jugar, la final al final de todo, las semis el 18 y el 19 de julio y, y al final de la Premier cuando ya se haya acabado todo es cuando vendrá la gran final que como cada año eh, cierra o cerrará el fútbol inglés eh, normalmente lo hacía en junio o finales de mayo, pues ahora lo va a hacer el 1 de agosto, casi casi en fechas de, de Charity Shield ¿no? sí, pero sí, yo creo que va a ser, ser. Una, una gran un gran día ¿Mm? Pues sí, bueno, pues sí, desde luego. Y antes, este jueves, el City contra el Liverpool, que va a haber eh, va a haber pasillo, por cierto. Sí, eh... ha dicho Guardiola que le van a hacer el pasillo al Liverpool. Eh, es un récord haber acabado, haber ganado la liga con siete partidos de antelación, y así mm. que se va a hartar el Liverpool a, a que le hagan pasillos. Pues sí, desde
2: luego. Bueno, pues nada, vamos a hablar un poquito de calcio, ¿no? que también ha habido.
4: Riesco a, no riesco a ríder, riesco a, ridere,
0: riesco a ridere, aunque cuando manje la verdura. También vosotros reís cuando coméis la verdura. Ahí están <risa> big Minute, Nuclear y que son un grupo de, que lo está petando en Italia, ya sabéis. ¿eh? Hay una mucha canción gente vegana, ¿no?
3: <risa> <risa> mucha <risa> gente
0: Bien. famosa. Dice ahora justo cuando empezaba ahí después del estribillo, dice Qui lo breve, mai detto, que es una expresión que me hace mucha gracia en Italia, porque es quién lo habría dicho, pero dicen quién, o sea, la traducción literal es quién nunca lo habría dicho. Se meten ahí un mai detto que bueno aquí, gramática también era onda fútbol, para que
2: vean <risa> italiana. Gonzalo Villar nos contó en, en Radio Estadio, el jugador de la Roma, que, que estaba que le gustaban mucho los pingüini y nuclear ¿no? y esto. Estoy
0: diciendo, son los ganadores morales de San Remo, los que está escuchando todo el mundo. Así que oye, <risa> los ganadores para... morales los ganadores morales porque no ganó el torneo, no ganaron la competición pero además oye he pensado que para esta semana vamos a hacer para Italia una cosa que se hace mucho aquí en eh, periódicos en eh, televisiones en radios que es el top y flop de la serie A, <risa> que el top los pues, como sí, han sí. empezado bien y los que han empezado mal no en esta Semana que hemos tenido las dos primeras jornadas de Serie A. Ya sabéis que en Italia, como en España, se juega prácticamente todos los días. Y yo creo que, bueno, me vais a ayudar a decir quién ha empezado mejor y, y sobre todo, quién puede acabar mejor en esto lo que queda de Serie A. Y yo creo que tenemos que empezar, obviamente, el top, quién es el Napoli, ¿no? Porque ha ganado ese, mm. eh, esa Copa Italia, pero es que, además, después de esa vuelta a la competición... Ganó muy bien en Verona 0-2 y además en casa arrasó a la espalda, fue 3-1 pero pudo ser 5-0 tranquilamente. Pero le costó, ¿eh? le costó un poquito. ¿eh? Pero al nivel de juego, al nivel sí, muy bien. Por ejemplo con un pase de Fabián Ruiz a Mertens y luego a Insigne, al final de la primera parte un golazo eh, marcó Callejón callejón fijaos que acaba contrato el 30 de junio uno de estos casos que, que hemos ido hablando en estas últimas semanas, va a jugar gratis hasta agosto bueno, hasta que acabe la competición en Nápoles y va hasta final de la Champions, pues hasta final de la Champions y luego se va a ir eso está claro, con la renovación de Mertens, ha dicho Gatuso que más que lo que están haciendo los chavales no lo puedo pedir, porque sale Irving Lozano fijaos que discutió con Gattuso antes de la final de Copa Italia, no tenía minutos le mete contra el Verona y mete de cabeza Jones, uno que tampoco está teniendo minutos, le mete contra la espalda y marca pues, quitando algunas lesiones y algo más, el Napoli ahora mismo está en condiciones... Bueno, iba a decir, de luchar por Champions League lo tiene muy complicado con esta Atalanta, ¿no? pero Porque está a, a 12 puntos, pero al menos de afianzarse en Europa League mm. y, y vamos a ver qué pasa en Champions. Bueno, no, que quedan 10 es... jornadas
2: todavía queda, ¿eh? en, en, sí, en Italia sí. es que queda demasiado, ¿no? comparado con otras de las, de las ligas. Para mí, el flop y el top del Napoli, sin duda, es el top Fabián Ruiz, dos asistencias espectaculares, y el flop, sin duda y no entiendo por qué sigue así, el look de Callejón. O sea, ese bigote, ¿en serio? Es no, no sé. napolitano total. No hay debate con eso. ¿no? Y la no, no, la no, no, mina no. napolitana así como muy... No sé. Qué raro. Ay
0: unas imágenes muy bonitas de Callejón, cómo se emocionaba ganando la Copa. La verdad es que es otro más de, de Napoli y como le pasaba a Mertens, que después de esa renovación ha hecho un mural. le Han hecho un mural de estos en Napoli, ya sabéis que es una tradición muy bonita, incluso he ido sí. a firmarlo y muy bonito. Por cierto, marcó Petaña para la SPAL y Petaña va a ser delantero de Napoli el año que viene, que es un... Ah. Chaval que creció en el Milan, que no ha tenido minutos y ha marcado muchos goles para la espalda. Vamos a ver qué, qué opiniones tiene. Bueno, pues el segundo mejor equipo que ha empezado en esta serie A, la Atalanta. Esto es da igual, el parón. Ha jugado tres partidos, pero como si no hubiese pasado nada. Ha jugado contra el Sassuolo, que ha metido cuatro. Contra la Lazio, remontando, le ha metido tres. No, y este no, fin te de te semana. Sí, sí. Otra vez, tres goles contra Udinese. Lleva 80 goles en 28 partidos. Es que es una barbaridad. Es que 80 goles en 28 partidos, apenas lo han conseguido cinco equipos en la historia de la Serie A. Y claro, cuando o sea, en, los, en los años 60. Es que llevan más de 20 goles de, de, de la lluvia de Cristiano Ronaldo. Y jugando con Zapata, cuando no marca Zapata, eh, como en Don Udinese hace un doblete Muriel, que por cierto tenéis que ver los golazos que le hace Muriel a Udinese este fin de semana. Uno de falta tremendo y uno de un disparo desde lejos. Y luego con lo de la Lazio, entre semana. ¿Cómo remonta un equipo que no perdía desde las primeras jornadas y mm. le juega después de ir perdiendo 0-2, donde empieza muy mal, pero se levanta con un Malinowski que hace un golazo también y encuentran golazos de... Se les caen los goles a todos los del equipo. Oye, Malinowski... y Lissitz, eh, sigue fuera, ¿no? ¿Qué le pasa? Ha tenido problemas musculares, pero bueno, ya contra la Lazio jugó... A ah, unos minutos. Un, ...un trozo de partido... Y contra Odinese contra también le cambió por claro. Papu Gómez. Pero está jugando con, uh, con Malinowski y Papu Gómez por eso, porque tiene algunos problemas físicos. Mm. Pero uh, Malinowski de lo mejor, absolutamente. Sí,
2: sí, sí. sí Bueno, el Atalanta... Ojo con la Atalanta en Champions. <ríe> que es una Champions rara. Es una Champions muy corta. Cuidado, eh. Cuidadito. Sí, Están diciendo eh,
0: que, que, que tienen opciones absolutamente de, a partido único. Si claro. Igual que el Atlético
2: de Madrid en España. Equipos que a lo mejor... En otras ocasiones puedes tener más dificultades, bueno, a partido
0: único, en campo neutral, una champis muy corta, puede, puede pasar cualquier cosa. ¿eh? En fin, ahí está, la Atalanta que tiene 57 puntos, está a 4 del Inter y por ahora, bueno, manteniendo la distancia, digamos, de forma sobrada con una Roma a 9 puntos. ¿Quién es el tercer equipo que para mí ha empezado mejor la Serie después de este parón? El Milan, ojo el Milan, que empató contra la Juve en Copa Italia 0, con, una, con un jugador menos, pero los dos partidos que ha tenido... Ha ganado 1-4 al Leche y ganó a la Roma 2-0, en un partido feo, con pocas ocasiones, pero donde se vio que al menos hay una idea de juego y que los jugadores la están respetando. Y entre ellos, mucho ojo, porque Samu Castillejo ha pegado un, uh, un impacto muy bueno en estas jornadas, y sobre todo Sananoglu, que el día de Leche está prácticamente todos los goles. Revich volvió a marcar, importante ahora sí jugando de 9. Y Ibrahimovic ya va a volver para las próximas jornadas. Primer partido que gana el Milan contra un equipo grande, con el calor, con todo esto. Pero, bueno, vamos a ver porque el Milan ahora mismo es séptimo y puede volver a Europa League. Que, bueno, todo lo que ha sido el Milan, pero, oye, está ahí. O sea, que el Milan lo puede meter entre top de, de esta vuelta de la Serie. ¿eh? Pues sí, oye, te estás dejando la Juve, ¿eh? que en la Juve es verdad que he perdido la final de Copa.
2: Pero es esta semana ha pegado un estirón ¿eh? en, la, en, en el escudetto.
0: Ahí vamos, después de estos tres, la Juve es verdad que, claro, eh, es top, obviamente, porque ha ganado los dos partidos que tenía, ha perdido la Copa Italia, pero ha ganado los dos partidos contra rivales fáciles, hay que decirlo, porque mm. la Juve gana en Boloña con unas de facilidades uh, defensivas de los rivales eh, pues eh, muy, muy 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 graves. ¿no? Además, penalti, vuelve a marcar Cristiano, golazo de Dybala y contra el Leche marcan los tres de arriba. Higuaín, que viene cambiado, marca Cristiano el penalti otra vez, marca un gran gol, Pablo Dybala para desbloquear el partido y además marca de Ligue. Pero es verdad que el partido Juve Leche es muy poco para juzgar, porque... Se queda con 10 en leche en la primera parte, digamos que la Juve los primeros 30 minutos incluso tiene más llegadas en leche, pero a partir de ahí se rompe y es un equipo que físicamente no ha aguantado una Juve que sí, hace, al menos ha encontrado esa facilidad para hacer goles. Y que después de todas esas críticas que ha tenido Sarri, el equipo juega algo más, se ha mostrado mucho más una idea, se ha recuperado algo Bernardeschi, eh, pero... Todavía hay cosas que, por ejemplo, Pjanic, eh, pues oye, con esta venta al Barça, pues no está fiable Los laterales que ha tenido que jugar Matuidi contra el Leche. Si ese partido contra el Leche hubiese tocado contra una grande, seguramente hubiese sufrido más y no sé si lo hubiese ganado. Así que sí, la Juve tiene ventaja contra la Lazio de cuatro puntos, de ocho puntos contra el Inter, pero no ha dejado tan buenas sensaciones. El mejor, Divalas, si y eso sin duda. Mm. Pues sí, desde luego. Eh, bueno,
2: vamos a ver. El Inter está un poquito...
0: Mm. Nos quedan los tres últimos. Los tres últimos. Estos, bueno, pues estos son flop. Sí, sí, que han sido más flop. ¿no? ¿Vas a que poner al sido... Inter entre los flop? Sí, absolutamente. Porque mm. el, eh, de menos a más flop, Lazio, que pierde contra Atalanta, porque mm. eh, pierde su primer partido después. Y sobre todo no, no tiene esa condición física que arrasaba a sus rivales, esa manera de ganar los partidos también. Se veía que tenía muy buenas sensaciones gol de y Savic, pero tampoco y además en el último partido de esta semana ¿qué le ha pasado contra la Fiorentina, pues que gana prácticamente y sin sí, prácticamente sí. gracias al árbitro porque dan un penalti a Caicedo que lo tenemos que decir si, lo, si se lo um, fisquen iba a decir si se lo pitan a favor de la de la Juve hubiese mm, pasado sí, los fin sí, sí, del sí. mundo ¿no? se tira se tira totalmente es verdad que hay contacto pero se está tirando ya o sea que a mí y... me extraña que no entraran el bar ahí pero bueno y está pasando yo creo el gran temor que teníamos con Estalacho. Jugadores que tienen que jugar cada tres días no tiene una plantilla a la altura de hacer las cosas tan bien como lo hacen el resto de, del equipo, ¿no? Luis Alberto sí que está a un nivel fantástico, hace ese fantástico gol contra la Fiorentina, pero por ejemplo en el centro del campo no se viaja al mismo ritmo. Johnny es verdad que desde, desde su banda ofensivamente da mucho de sí pero defensivamente tampoco ayuda tanto si no está Lucas Leiva en fin está la acción no es la que teníamos en, antes del parón y este Inter es el que teníamos antes del parón pero en la mala en, en, en la mala versión no porque ese Inter que se deja remontar contra el Sassuolo 3-3 que falla Gallardini a puerta vacía eso sí eso lo habéis sí, visto sí, ¿no? sí, yo sí, creo sí, que ha sí, llegado bueno sí, ¿no? <risa> <risa> <Pero> está pasando <risa> Es que también Bernardeschi falló uno parecido. ¿eh? Y el otro día también, ¿en qué partido hubo? No me acuerdo. Eh, en el Lazio Fiorentina también hubo un fallo también a puerta vacía. Lo que se está fallando en Italia es tremendo. Lo que pasa es que en el Inter, a mí me da la impresión de que está
2: jugando bien, pero en las áreas está horroroso. Quiero decir, no, no marca goles, se le cuesta muchísimo. Los goles contra la Parma son de cabeza los dos, de dos centrales. Y dos defensores. Y, 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 de, y, y el gol del Parma, que es prácticamente la única ocasión que tiene, por lo menos al principio... Es un error defensivo. Entonces, falla atrás y falla arriba que no están Lukaku y o como estaban antes. no Pero claro, el equipo yo creo que está jugando bien. Lo que pasa
0: es que está apagando está totalmente las áreas. ¿no? En Parma se vio una versión muy... No merecía para nada remontar el, el partido el Inter, porque es verdad, tú dices defensivamente, no daban esa seguridad, Candreva se pierde a viño bueno, se todavía están buscando en Palma la cadera de, de Candreva, de Ambrosio le deja muchísimo espacio para tirar, fíjate que cambió prácticamente a todos, eh, no, de, incluso Godín, que de verdad que no acaba de ser ese, Central Solvente, no sé por qué Conte no le mete en medio de la defensa. Pero es verdad que tampoco hay esa frescura a la hora de, de, de crear ese equipo que decías que bueno, que al final no creaba tanto buen juego, pero por, por llegadas, no por ese ser ese martillo pilón, ese de ritmo que, que, te, que te que te destruía y con Lucáculo, Utaro que hacían cosas y sobre todo se esperaba mucho más de Eriksen, pues eh, no no acaba de, de crear grandes ocasiones de gol y sufre para, para anotar. Por eso el Inter todavía es flop y de hecho, bueno, es que no dejándose ese empate contra el Sassuolo, que fue un partido, una locura, eh, pues hace pensar que, oye, tiene el Atalanta cuatro puntos solo por detrás. Es verdad que hay quien sueña todavía en alcanzar a la Juve que lo tiene ocho puntos, pero el Inter tiene que mejorar mucho y, de hecho, las caras de Conte, a pesar de la victoria, bueno aunque ya remontando, eh, estaba en tribuna porque había sido sancionado, no era nada buena. Así que Interflop… Eso mejorará y...
2: con, con Arraf, ya verás
0: es el fichaje ¿no? lateral uh, de futuro, ofensiva para el 3-5-2, perfecto ¿no? Eso ha sido la semana de, del tema Arthur para la Juve y de Archav para, para el Inter, para la próxima temporada todo, así que Inter sí que necesita todavía mejorar en ese proyecto y te cierro con la Roma muy rápido diciendo que otro flop mm. totalmente, porque claro, pierdes contra el Milan el equipo parece que hace un buen partido contra el Sampdoria, Che como uno de los máximos goleadores pero esta Roma no tiene continuidad por ninguna parte y no se encuentra un proyecto para, para decir estabilidad. Una Roma que sigue intentando venderse y que si, por si fuera poco durante la pandemia ha cesado su director deportivo, fíjate que duran poco los directores deportivos oh, en Roma. ¿Te acuerdas de Monchi Pues tenía Petracchi que lo había hecho muy bien en el Torino, que había traído jugadores gratis como en Kulu prácticamente y, y bueno, jugadores desconocidos lo ha hecho crecer mucho. Discusión con la directiva, no se ha llevado bien, así que otra revolución en Roma que habrá este verano.
2: Pues es tremendo, ¿eh? La Roma es el rival del Sevilla en Europa League, por cierto, habrá que echarle un ojo. Es, es verdad que me da la impresión un poco la de siempre, que todo depende de cómo está Checo y si la pelota de Checo entra o no. Pero bueno.
0: Pero, pero bueno. Hay partidazos este, esta semana, entre otros. Sí, sí sobre todo Santa el jueves. Napoli. Eh. Tenemos Derby de la Mole el sábado. Lazio Milan también el sábado. Y el Inter esta semana, bueno, tiene que en casa el fin de semana contra el Boloña y entre semana al Brescia. O sea que, en teoría, el que mal tiene el más calendario, más, más sencillo, es ese Inter. Al Lazio tampoco tiene que jugar contra el Torino y, y contra el Milan, hemos dicho. Tampoco lo tiene tan, tan fácil. Y 10 jornadas que quedan,
2: eh? que todavía en Italia queda bastante. En fin, bueno, está por ahí a Fernán, Alberto Fernández, muy buenas. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bien, bien. ¿Habéis visto lo de Mario Gómez? No, no lo he visto. Se ha, ha retirado Mario. este fin... Hablábamos de la semana pasada. De sí, que estaba en el
1: Stuttgart. Sí.
2: Claro, jugadores en segunda división y tal, grandes. Bueno, Mario Gómez no es que haya sido una gran estrella mundial.
1: Bueno, pero, pero sí, bueno, con Alemania ha hecho goles sí, en Europa. Cam
2: sí. Campeón con el Stuttgart, campeón con el Bayern. No sé si campeón con Alemania. Ya no estaba, ¿no? Pero bueno, ha sido un jugador importante. Y ahí está, o sea, se ha ido con, con el Stuttgart. Y el año que viene no es segunda división, pero Robben se va al Groningen. Así es Mm, bueno, bueno, Si bueno. lo hubiéramos
1: hecho una semana más tarde, fíjate, lo de Robin nos hubiera venido bien.
2: Sí, sí, porque además algunos oyentes nos han recordado algunos muy chulos este, esta semana. ¿eh?
1: Sí, futbolistas que, bueno, después de haber tenido una, un recorrido en su carrera en Europa a nivel mundial, pues hayan fichado por un equipo de segunda división. Nos recordaba el otro día un oyente el caso de Reyes, de José Antonio Reyes, cuando ficha mm. por el Extremadura en segunda división, y uno en el que no reparamos ninguno, el de Treseguet, cuando firma por River en segunda división que, sí, sí, que sí. acaba ascendiendo en eh, forma eh, dupleta atacante con Kamenagi. es otro fichaje que bueno, no es lo mismo del mismo calado que T3, pero es verdad que no habíamos caído en ello
3: sí, y uno, sí, en sí.
0: Facebook nos han recordado también, ha sido hace poco uno, compañía Landerlecht, es verdad que estaba en primera sí. división y Rivaldo mm -hmm. al, a, en Turquía cuando fue para allá sí, sí, sí
2: sí, pues sí, ha habido cosas, cosas eh, interesantes, cosas bonitas, bueno, ¿qué nos propones?
1: A ver, bueno, aprovechando que ya sabemos que el Liverpool es campeón de la Premier League 30 años después, el Manchester City, así lo ha reconocido Guardiola, les va vale a hacer el pasillo, eh, lo comentaba Jesús, y bueno, pues yo quería recordar otros pasillos, sobre todo de rivalidades, ya no rivalidades entre equipos, sino que a lo mejor hayan tenido en esa misma temporada, ¿no? Se me viene a la memoria, pues evidentemente, el que le hizo el Barcelona al Real Madrid en la, en la 2007, o eh, estaba buscando y en la Premier hubo hace años... Eh, dos eh, pasillos contrapuestos, porque primero lo hizo cuando el Chelsea gana la Premier League en 2005, el Manchester United se lo hizo, y dos años después, al revés, el Chelsea se lo tuvo que hacer al Manchester United de Ferguson pues de ganar la Premier. Pues eso es lo que estamos buscando, Miguel.
2: Bueno, pues eh, yo, yo para estas cosas tengo muy mala memoria, así que me acuerdo de aquel del Barça al Madrid, lógicamente porque se habló mucho aquí en España y tal, en el Bernabéu. Pero, y las últimas polémicas han sido por no pasillos más que por pasillos, ¿no? Así que no le quiso también hacer el Barça al Madrid por el mundialito. No sé si esto, en, en, en... siempre esta pregunta está en el aire. ¿En, en Inglaterra y en Italia es... esto siempre se hace?
0: Yo, de verdad, te digo, estoy buscando, a lo mejor yo soy que tengo mala memoria o algo pero no hay pasillo al campeón de hecho el Napoli jugó este fin de semana ganó la Copa Italia y no ha habido Nada. pasillo al campeón no hay pasillo para las competiciones locales ahora para Champions League claro es que el Inter ganó el triplete en el 2010 entonces no yo creo que tampoco hubo pasillo en ese en esa celebración el pasillo... es que además la
2: Champions generalmente es el último partido del año luego ya no hay
0: no hay ningún partido más hasta la temporada siguiente pero en Liga, yo en Serie a no lo he visto. Y por una Copa Italia no lo he visto. Ahora, he visto detalles muy bonitos, pues yo qué sé, por ejemplo, eh, eh, perfiles oficiales de, de equipos celebrando partidos. Me, me viene a la memoria cuando la Juve ganó en remontada de la de Madrid el perfil oficial del Napoli dijo, enhorabuena por la remontada que ya lo habéis hecho, tal. O otros equipos celebrando que había ganado la Copa Italia al Napoli, pues bueno, un tueto... Pero eso ya es más redes sociales y todo eso. Pero en el campo, pues, no sé, si hay algún oyente que, que, que lo haya visto, que me perdone. Pero yo, en mm. Serie A, no lo he visto. Yo tengo muy mala memoria, ¿eh? pero a mí, en Alemania, por ejemplo, tampoco me
2: suena nada.
1: Hay que decir, eh... Miguel, que eh, es verdad que al otro lado del Atlántico, en Sudamérica, no se estila tanto hacer un pasillo a un campeón como en Europa. ¿no? En Europa sí que hay más frecuencia... Pero he encontrado uno eh, que en 2015 le hizo estudiantes de la plata a Pierre Plate, después de ganar la Libertadores y, bueno, escoció un poco a la afición de estudiantes, sobre todo, tener que ver esa imagen, ¿no? Pero es verdad que en Sudamérica la liga sudamericana no se estilató el, el pasillo al campeón.
2: Mm -hmm. Pero en Inglaterra, Jesús, esto... Sí, sí eh, tiene más. Sí que lo hemos visto, ¿no? Como decía Fernán y tal, no sé si al, claro, al... al Liverpool lo vamos a ver el jueves, pero ¿esto es de toda la vida
4: o es una cosa reciente? Es, es bastante... Eh, eh... Tradicional, sí. Se le llama la guardia de honor al pasillo en Inglaterra, no. la guard of honor. Yo me estoy acordando que vi una, una vez con el Chelsea, que le hicieron al Chelsea el pasillo en Stamford Bridge eh, en la época de John Terry. Y sí que tiene, tiene tradición, por eso se hace eh, en Inglaterra. No es eh, obligatorio, obviamente, como en ningún sitio, pero desde luego... Eh, fíjate, estoy buscando ahora que se sabe, por ejemplo, que hubo un pasillo en Inglaterra en 1955. Eh, eh, se la hizo el United al Chelsea, por ejemplo. Es decir, que es eh, una tradición con mucha historia.
0: Yo me acuerdo de un pasillo muy raro que se hizo en España. Creo que era la final de Copa del Rey, puede ser. Entre Barça y Sevilla, que había ganado uno la Champions y Doble la pasillo. Y el Europa League del el Sevilla, puede ser, ¿no? Porque era el Sevilla que había ganado, sí, sí. yo creo que sí. Hicieron una, 2016, cosa, sí. una cosa el, el muy Sevilla rara. Un entró uno, pasillo, y ahora entró otro. que otro. Pues, bueno, hala, venga, de cara... Es bonito, a mí
2: eso me pareció bonito, ¿eh? el doble pasillo entre los bueno, dos campeones. Al final es un poco, vamos a,
4: a lamernos un poco todo, en general. Exacto. <risa> sí, bueno. Y algo en particular, ¿no? Y hay otro pasillo muy, muy recordado, porque tuvo su polémica, que fue justo cuando... Van Persie se fue del Arsenal al United, que era el hombre más odiado del Emirates, ganó la Liga y volvió como campeón de Liga al Emirates, y tuvo que hacerle un pasillo al Arsenal al United, incluido a Van Persie con la camiseta rival, lo cual aquello eh, levantaba muchas ampollas, pero se hizo, y se hizo, se hizo el pasillo, y estaba, pues entre otros, eh, Cazorla haciendo aquel pasillo
2: saltaban chispas ¿eh? en aquel <risa> arsenal Manchester United, madre mía, madre mía. Bueno, Fernán, que... ¿Has visto, vas a hacerle pasillo el jueves al. Nosotros
0: te hacemos pasillo a Fernán. No,
2: yo,
1: yo, yo voy a disfrutar especialmente con el pasillo del City, a Liverpool, ¿eh? también os lo digo. Sí, sí, ¿Hay sí, sí, sí ahí ¿o qué?
4: Eh, Hemos venido especialmente. De... Yo, yo, he el...
1: he yo he apoyado en esta lucha siempre al Liverpool. Entonces, bueno, pues es un regalo para, para los ojos, ¿no? Siento que al Leicester le hicieron pasillo también el Chelsea, ¿eh? Hace ¿Sí? dos años. Sí, sí.
4: Qué grande, qué grande ese, esa temporada del Leicester. Madre. ¿Y ese caso el Chelsea fue el que le dio. La Liga, el partido excesivo al Leicester, igual que este año, le ha dado el Chelsea, la Liga, al, al Liverpool. El es Chelsea, verdad. de aquella fue un gol de, de azar eh, contra el Tottenham, en un partido en el que, eh, vamos, eh, saltaron chispas, no, lo siguiente, se, se pegaron de todas las formas. El Tottenham no le gustó nada la, la enorme intensidad de un Chelsea que no se jugaba nada en aquel día. Y aún el año siguiente volvieron a jugar y volvió a ver eh, de todo el juego subterráneo entre Chelsea y Tottenham porque todavía se acordaban del partido <risa> anterior.
2: O sea, que... Es que a veces molestar eh, también motiva. ¿eh? <risa> qué bonito. Sí, 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 qué bonito. El, bueno, takel, pues nada. el tackle. Pues nada, chicos, pues eh, aquí estamos, en este verano futbolero tan extraño nuestro. La semana que viene tenemos todavía. Tenemos que hablar un poquito de Bundesliga porque tenemos la final de la Pocal entre Bayern y Leverkusen.
0: Oye, Fernando, todavía... bueno, con los pronósticos, ¿se salva el verde Bremen o no?
1: No. ¿Tú? No se salva. No. No se salva. Ese Ese lo se tiene... Lo, tiene como... lo tiene como el Leganés. <risa> no, tanto, no tanto, yo creo que no eh, tanto, tanto, no otro
2: que se retira, ¿eh? Eh, este joder, no me sale el nombre. ¿Cómo se llama el que está en el Verde Bremen? Histórico que estaba en el Bayern, Pizarro. Pizarro, me sale Pablo Guerrero, Pizarro. Pizarro, ver, pizarro peruano,
1: sí, 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 sí.
2: otro que se retira, eh, Claudio Pizarro, el ¿eh? que, sí, que, sí. que, que le han hecho también como una especie de pasillo claro. este fin de semana. Eh... Pero bueno, todavía le queda un partido por lo menos,
0: la, la promoción. Es que, es que era, bueno, no sabía que estaba jugando tanto, pero sí, sí, sí de verdad. Sí, 41 sí. años. 41 años, madre mía, madre mía. Bueno,
2: y se va a retirar. Bueno, chicos, pues nada, ¿eh? que disfrutéis de este fútbol que no para y que de todos los días. Así que un abrazo a los tres. No ¡Chao! Pues sí, aquí llega, como cada semana, Víctor Gómez, el profesor que ha retomado así en, en, en online este curso futbolístico 2019-2020 en teletrabajo de profesor. Esta semana nos habla precisamente de un equipo que ya está en la Bundesliga.
3: Esta semana, la ciudad de Bielefeld, al noroeste de Alemania, está de fiesta. Su equipo, el Arminia, fundado en 1905 y que viste de blanqueazul, Acaba de ascender a Bundesliga. La pregunta que muchos aficionados y aficionadas al fútbol teutón se hacen es de dónde deriva el nombre del club, Arminia. Comenzaré diciendo que nos trasladamos a la antigua Roma, exactamente al siglo I después de Cristo. En este momento, un niño llamado Arminio, hijo del caudillo de una tribu germana de los Queruscos, era trasladado a Roma... Era algo así como un prisionero de guerra de élite para que su padre mantuviera la lealtad al imperio romano. Siendo hijo de un jefe tribal, en Roma era tratado como el hijo de un patricio y educado en la cultura romana. En su juventud luchó con el ejército romano en la zona de los Balcanes y será el comandante militar Publio Cornelio Varo quien lo reclamará para luchar en Germania entablaron una buena amistad, pero Arminio nunca quiso traicionar a su pueblo, por lo que consiguió, a través de tretas y mentiras, que Varo llevase sus legiones a través del bosque de Teutoburgo, cercano a la actual ciudad de Bielfeld. Allí se consumó la traición de Arminio y aproximadamente unos 25.000 germanos aniquilaron en una emboscada a las tres legiones de Varo, unos 20.000 efectivos. El propio Varo, antes de verse capturado por los queruscos o volver a Roma tras esta humillación, se suicidó. Será suetonio quien dejará por escrito que el propio emperador Augusto, meses después y con el desastre de Teutoburgo aún vivo, se golpeará con la cabeza contra las paredes de palacio, repitiendo aquello de Quintilivare Leios Quintilio Varo, devuélveme mis legiones. En el siglo XIX, en pleno nacionalismo alemán, Arminio mutará su nombre por el de Hermann, y será considerado como uno de los grandes héroes del pangermanismo. En una montaña cercana a la ciudad de Bielefeld será erigido un gran monumento a este héroe germano, que en la próxima temporada luchará y seguirá defendiendo el nombre de Bielefeld en la Bundesliga.
2: Pues señores, nos vamos a marchar así, así que hasta la semana que viene. Ya saben que el próximo lunes, como siempre, a partir de la una, más o menos, si es posible, en onda Cero.es y en todas las redes está colgado el Onda Fútbol. Será el episodio 43, porque hasta aquí ha llegado el 42. Disfruten de la semana y de todo el fútbol que tenemos, y adiós.
3: Questo il fiore del partigiano, ovve oh, la ciao, ve la ciao.